0: Известный интернет-мем гласит «Невозможно вернуться в 2007 год». О тех временах ностальгируют не просто так, эпоха была интересная. Активное развитие субкультур, только-только запущен YouTube, доллар по 30 российских рублей и, конечно же, еще не такие наглые служители культа. Хотя первые симптомы возрождения веры при активной поддержке государства тогда уже просматривались. В 2007 функционеры из РПЦ активно развивали свой бизнес на духовности. Как могли, проталкивали в школы предмет основы православной культуры, учебник для которого написал еще не оказавшийся в опале и не лишенный сана протодиакон Андрей Кураев. Были живы многие из ныне почивших ярких представителей православной церкви. Вовсю проповедовал среди мусульман священник Данил Сысоев, которого через два года застрелит прямо в храме религиозный фанатик. Радовал своими высказываниями и оригинальными идеями протерей Всеволод Чаплин, за которым в своей скандальности старался не отставать хомоватый протоиерей Дмитрий Смирнов. Владимир Михайлович был еще просто митрополитом и в своих духовных заботах разрывался сразу на две области – Смоленскую и Калининградскую. Да, было время. 2007 был продуктивным годом и для безбожия – Хотя в России активное развитие атеистических идей было еще впереди. До запуска в Англии атеистической рекламы на городских автобусах, в которой принял участие сам Ричард Докинс, оставалось чуть более года. Но при этом к 2007 году уже были написаны и изданы такие столпы современного атеизма, как книги Докинса «Бог как иллюзия» 2006 и Кристофера Хитченса «Бог не любовь» 2007, а также Сэма Харриса «Конец веры» еще раньше 2004. Правда переводы всех этих трех изданий на русский язык были осуществлены после 2007 года. В 2007 совершенно точно и к тому времени уже достаточно давно функционировал атеистический сайт. пожалуй крупнейший на тот момент русскоязычный ресурс посвященный атеизму. В одном из своих видео я рассказывал о том, как пришел к атеизму и запустил собственный сайт и произошло это как раз в конце 2007 года. Того самого года, когда группа российских ученых написала открытое письмо президенту. Письмо десяти академиков выражало опасения, что взятый государством курс на клерикализацию общества со временем выйдет боком. В итоге так и произошло. И сейчас мы имеем все эти законы об оскорблении чувств верующих и служителей культа которые, не стесняясь, потихоньку запускают руку в бюджет ради своих сугубо духовных нужд. Так в 2007 год и в самом деле нельзя вернуться? Ну, Само собой нет. Если только вы не изобрели машину времени. Таковой у человечества пока нет. Ну, а что если попробовать? Говорят, Новый год это время чудес. Чудес, конечно, не религиозных, но чем черт не шутит. Я предлагаю вам настоящую новогоднюю сказку, которая в рамках этого выпуска дайджеста ненадолго перенесет нас в тот самый 2007 год, когда и трава была зеленее, и солнце светило ярче. Или светило, но не так уж ярко. Давайте посмотрим, как обстояло дело с религией и атеизмом в том самом пресловутом 2007 году. Это 339-й и последний в уходящем 2021 году выпуск атеистического дайджеста. Подкаста о том, что вера – дело личное, а не государственное, а атеизм – норма жизни. В 2007, как собственно и сегодня, время от времени случались религиозные чудеса. Или во всяком случае верующие думали, что случались чудеса, а они были их свидетелями. И как и в наши дни, в 2007 году чудеса эти были, мягко говоря, не слишком впечатляющими для всемогущего божества, которое якобы создало вселенную. Судите сами. Место действия Украина, село Добряны, расположенное в сорока километрах от Львова. Там на двух тополях появились лики Христа и Божьей Матери. Первый чудеса заприметила первоклассница из соседнего села, которая почему-то подумала, что на дереве проступил образ самого бога. В общем, не Иисуса Христа, а именно бога. Она рассказала о странном лице родителям, те сфотографировали необычные феномены и с тех пор все и закрутилось. Чудо-лики были видны только на закате и только под определенным углом. Что неудивительно, ведь речь идет о классической пареидолической иллюзии, когда в смутных очертаниях и разводах человек видит знакомые ему предметы и образы. В случае с жителями украинского села такими знакомыми образами оказались лица, которые они постоянно видят на иконах в местном храме. Церковь к деревянному чуду вначале вроде бы отнеслась осторожно и от комментариев по горячим следам всячески отказывалась. Но верующим, похоже, до этого не было никакого дела. Их больше интересовали масштабы чуда и целительные способности появившихся ликов, ведь, как известно, любое религиозное чудо обладает медицинским потенциалом, так как способно мгновенно исцелять болезни. Разве что не может повлиять на регенерацию конечностей. Но это следует отметить общеизвестный принцип работы создателя, который предпочитает творить такие чудеса, которые объяснялись бы вполне естественными причинами. Хотя в прошлом, если верить религиозным мифам, он творил такое, от чего волосы дыбом становились. Говорят, даже мертвых исцелял. Бывало, что сразу несколько за один божественный сеанс. Но это не точно. И не было никакой нужды рисовать свои портреты на пнях и прочих небогоугодных поверхностях. В декабре 2007 года католическая епархия Девинпорта раскошелилась на 37 миллионов долларов. Деньги пошли на покрытие морального ущерба 156 жертвам священников-педофилов. Годом ранее епархия объявила себя банкротом после того, как стали известны масштабы и подробности похождений ее к тому моменту уже бывших служителей культа. Несколькими месяцами ранее запустить руку в церковную казну решила и епархия Сан-Диего. Причиной тому стали 144 жертвы священников-педофилов. Из-за них религиозная организация стала беднее на 198 миллионов долларов, а в 2009 году епархия объявила себя банкротом. Как оказалось, святые отцы шалуны невероятно дорого обходятся церкви. Вернее, тем верующим, которые все еще жертвуют деньги религиозной организации, тратящей их на то, чтобы заткнуть рты жертвам педофилов в сутанах. В конце 2021 года в России Министерство просвещения озвучило предложение о написании с прописной буквы таких слов как патриарх, бог и пасха. Таким образом власть повышает статус РПЦ и дает знать, что от идеи сделать религию основой государственной идеологии все еще не отказалась. Несмотря на явные профессиональные промахи служителей культа. И вот хотите верьте, хотите нет, но задолго до этого, в том самом 2007 В Беларуси был принят законопроект, предусматривающий внесение изменений в правила орфографии и пунктуации, а именно написание с большой буквы слова «Митрополит». За минувшие годы отношения Белорусской Православной Церкви и светской власти пережили много бури штормов. Попы и чиновники то сближались в страстном желании восстановить из пепла духовность на прочном православном фундаменте, то, напротив, отдалялись друг от друга были какие-то ни к чему особо не обязывающие соглашения с Министерством образования, здравоохранения и так далее, но реальных подвижек в деле насаждения религии среди по большей части суеверного населения мы, к счастью, так и не увидели. Впрочем, на постсоветском пространстве Беларуси все это время периодически вспоминали о духовности. Вспоминали и обязательно что-нибудь запрещали под предлогом несоответствия запрещаемого православным представлениям о том, как должен быть устроен мир. Именно так в 2007 году в Полоцке отменили музыкальный фестиваль «рок-кола», который к тому моменту уже 17 лет ежегодно проходил на территории Беларуси. Сразу после концерта Полоцкий горосполком постановил запретить фестиваль со следующей формулировкой «считать нецелесообразным проведение в городе мероприятий типа фестиваля «рок-кола», чуждых историческому духовному наследию города Полоцкой и православия». В довершении ко всему лицам, ответственным за духовное воспитание молодежи, рекомендовалось в дальнейшем воздерживаться от инициирования подобных мероприятий. Чуждым православию оказались, надо полагать, выступления молодых рок-коллективов из России, Беларуси и Украины. Однако начинать воспитывать духовность запретов определенно не лучшая идея, если вы хотите привить ценности, приписываемые православию, хотя нередко к нему не имеющие никакого отношения. Но в данном случае православие оказалось хорошим, но далеко не основным поводом для запрета. В 2007 году тогдашний глава Ватикана Папа Бенедикт XVI рассказал, что причиной всех бед в этом грешном мире являются атеисты. Ну, как бы это далеко не новость для религиозных фанатиков разной степени вменяемости. Однако наместник бога на земле конкретизировал свое обвинение в адрес тех, кто не имеет привычки верить в религиозные сказки сомнительной достоверности, отметив, что атеизм привел к появлению чудовищных форм жестокости и ужасной несправедливости. Папа издал так называемую энциклику под названием «Спасенные в надежды, в которой много критиковал эпоху просвещения, марксизм и материализм, Культ разума, провозглашенный французскими просветителями, по мнению Бенедикта, возвел в абсолют науку, которая для многих стала новым богом, заменив собой бога христианского. Что же касается марксизма, то папа убежден, что принятый марксом материализм не решение проблем человечества, так как человека невозможно оздоровить только извне, создав благоприятные экономические условия. Что ж, похоже на то, что атеизм виноват даже в разорении католических епархий, не говоря уже обо всем остальном. Именно атеизм, а вовсе не предпочитающий маленьких мальчиков похотливые служители культа. Те самые служители культа, которых в свое время как мог покрывал так ратовавший за духовность Папа Бенедикт. И раз уж речь зашла об атеизме. В 2007 бестселлером года стала книга голландского протестантского священника Класса Хендрикса «Верю в Бога, которого не существует. Манифест пастора-атеиста». В книге пастор в подробностях описал процесс своего перехода от веры к тому, что можно с натяжкой назвать атеизмом. Хендрикс называл себя верующим атеистом и заявлял, что понимание того, что Бога не существует, в то же время не означает, что необходимо совсем отказываться от слова «бог». Им можно, например, описывать не некое живое всемогущее существо, а отношения между людьми. При этом, не веря в бога, Хендрикс продолжал работать священником и, похоже, ни его самого, ни его паству это обстоятельство нисколько не смущало. Жизненная философия класса Хендрикса действительно выглядит необычной, что дало повод некоторым изданиям сравнить его с вегетарианцем, работающим в лавке мясника. Долю критики пастор получил и от родной протестантской церкви, главный секретарь которой возмутился тем, что Хендрикс относится к религиозным догмам так, словно их в любой момент можно выбросить на помойку за ненадобностью. Однако при этом в религиозной организации заверили, что не будут подвергать своего пастора-безбожника дисциплинарным взысканиям. А за что? Работу он свою выполняет, ответственно рассказывает прихожанам о религии о боге, который описан на страницах Библии а то, что сам не верит... хм, Можно подумать, в церкви он один такой. Согласно статистике, в том же 2007 году 42% прихожан протестантской церкви Нидерландов называли себя неверующими, а каждый шестой священник оказался либо агностиком, либо атеистом. В ноябре 2007 года в Пензенской области произошло духовное ЧП. В деревне Пагановка группа людей... Около тридцати человек, возглавляемых неким Петром Кузнецовым, добровольно ушла в землянку и завалила ход, отказавшись от каких бы то ни было контактов с внешним миром. Свой поступок затворники мотивировали нежеланием признавать паспорта с числом дьявола, а также несогласием с коммерческой деятельностью, давно погрязшей в грехах РПЦ. Самозакопались религиозные бунтовщики не просто так, По мнению их лидера, в мае 2008 года должен был наступить конец света. Кузнецова задержали уже спустя несколько дней после начала добровольного затвора и впоследствии направили на лечение в психиатрическую больницу, так что сидельцы на какое-то время оказались без духовного наставника. Ситуация усугублялась тем, что вместе со взрослыми под землей были дети, а землянка могла обрушиться в любой момент. В течение более полугода подземная жизнь пензенских затворников, заявлявших, что они и есть настоящая православная церковь, больше напоминала реалити-шоу. Вся страна неотрывно следила за тем, чем же закончится история тех, кого РПЦ почти сразу окрестила сектантами. Однако случай затворников из Пензы на самом деле поднял очень важный вопрос. А кого, собственно, считать сектантами, если последователи Петра Кузнецова мало чем отличаются от обычных православных верующих, убежденных в том, что паспорта содержат число зверя, а идентификационный номер налогоплательщика – это первый шаг на пути порабощения человечества антихристом? Протодиакон Кураев тогда даже признал, что укрывшиеся в пещере не сектанты, а нормальные православные люди. Впрочем, ни официальная РПЦ, ни в унисон подпевавший ей чиновники, естественно, вину служителей культа в произошедшем не признали. Тогдашний министр юстиции Владимир Устинов даже заявил, что ситуация в деревне Пагановка это прямой результат многолетнего насаждения атеизма в России. Видимо, как-то узнал про энциклику папы о вине атеизма во всех грехах человечества. Настоящие православные из РПЦ, Боровшиеся с ненастоящими православными из РПЦ просидели под землей до весны 2008 года. К концу мая затворники выбрались на поверхность. Правда, не все. В ходе затвора скончались две женщины, одна болевшая онкологией, другая не выдержавшая строгого поста. Обе они были похоронены в пещере. Впрочем, здоровье спасшихся борцов с духовным режимом также оставляло желать лучшего. Лидер раскольничьей общины Виталий Недогон, принявший на себя бразды правления после ухода Петра Кузнецова на психиатрическое лечение, рассказывал, что в пещеру к затворникам спускались президенты России и Беларуси. А когда стало ясно, что назначенный на май конец света явно не состоится, Недогон сообщил, что апокалипсис откладывается как минимум на 30 лет. Дескать, своим подвигом и молитвами он и его духовный чада отмолили у бога еще три десятка лет жизни для этого грешного мира. Зачем, правда, не совсем ясно, если наступление апокалипсиса это уникальная возможность избавиться от земных страданий и отправиться в рай. Затворники из Пензы считали, что укрыться от вездесущей РПЦ можно только под землей. Но, как оказалось, даже там никому не скрыться от носителей истинного слова Божьего. Чему еще мы были свидетелями в 2007 году? После взрыва метана на шахте Юбилейная, унесшего жизни 39 человек, в РПЦ молились об избавлении Кузбасса от техногенных катастроф. Были как следует задеты религиозные чувства православных, тогда еще не сильно защищенные светским законом. В марте на всю Россию гремела выставка «Запретное искусство-2006», богохульные экспонаты которой не только поражали своей дерзостью, но и были причиной той и дело повышающегося артериального давления у только-только появившихся тогда православных активистов. В Киеве более 100 тысяч верующих, среди которых оказались местные политики, поклонились из Санкт-Петербурга голове евангелиста Луки. В Швеции все еще фиксировались отголоски карикатурного скандала 2005 года. В 2007 Министерство иностранных дел Ирана высказало Швеции свое недовольство по поводу публикации карикатурной пророка Мухаммеда одной из шведских газет. Удивительно, но обошлось без жертв. А вот в набожных Нидерландах на целых 5000 евро оштрафовали пастора, который слишком громко звонил в колокола чем причинял неудобства бездуховным жителям города Тилбург. Много чего было. Но нам пора заканчивать наше путешествие во времени. Каждый раз, завершая новогодний выпуск дайджеста, я желаю зрителям не терять надежды на то, что рано или поздно разум восторжествует. И каждый год, как кажется, несмотря на все надежды, градус мракобесия только нарастает. Но, уверяю вас, это только кажется. На самом деле кризис религии налицо. И не только пандемии, но и сами служители культа наносят религиозным организациям и самой вере такой ущерб, какой никогда не смог бы нанести ни один безбожник, будь он хоть трижды Вольтером или четырежды Гальбахом. Хотя уверен, что религия продержится как минимум до того момента, когда выйдет 666-й выпуск Атеистического дайджеста. С Новым годом, в котором, очень на это надеюсь, мракописия станет меньше, а то, что останется, будет вызывать лишь ироничную улыбку.